0: ...que la situación epidemiológica se complejiza en Córdoba, sobre todo por la alarma que genera la elevada ocupación de camas críticas. En ese marco, el escenario más probable es que desde el lunes próximo las restricciones se agudicen para múltiples actividades con el fin de bajar en forma decidida la circulación, sobre todo nocturna.
1: De eso se habló en la reunión que de urgencia y sin que estuviera prevista hasta horas antes, mantuvieron este martes el ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres, y los intendentes que presiden los diferentes bloques partidarios y de grandes ciudades.
0: Para conocer la situación en la ciudad ya estamos en comunicación telefónica con el secretario de salud del gobierno de Río Cuarto, Marcelo Ferrario. Doctor Ferrario, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: Buen día, Susana, Javier, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Se puede hablar ya de que estamos en Río Cuarto en un colapso sanitario, tanto en el sector público como privado? ¿Estamos cerca? ¿En qué situación nos encontramos?
2: No, en colapso no estamos, sí tenemos una alta ocupación de, de camas que ha venido en aumento en las últimas semanas, principalmente con el aumento del número de casos, no solo en la ciudad, sino también en la región, ya que Río Cuarto tiene que prestarle la contención a todos los municipios de la zona, que es aproximadamente una población de 600.000 habitantes. En ese sentido, también se ha venido reestructurando el sistema de salud público y privado en función de la atención de las patologías no COVID y COVID, que semanas atrás teníamos un un alto número de patologías no COVID, eso se ha venido reestructurando de acuerdo a una resolución ministerial de hace dos viernes atrás, dando prioridad a todo lo que es la patología de urgencia no COVID y eh, reprogramando la, la consulta eh, que estaba por demanda programada y aumentando el número de camas de pacientes COVID. Lo que hemos notado... A diferencia del año pasado, que el grupo etario que más se contagia sigue siendo el mismo, entre los 20 y los 50 años de edad, pero que a diferencia de lo que ocurrió con la primera ola, en esta segunda ola estas personas están teniendo mayor necesidad de internación y sobre todo de ocupación de camas críticas y en algunos casos con respirador artificial, que es lo que prolonga los días de internación porque al ser personas más jóvenes, eh, están mucho mayor cantidad de días en respirador porque físicamente eh, respond, diríamos, tienen mayor tolerancia y entonces eh, la internación se hace más prolongada a diferencia de los pacientes de mayor edad que cuando entraron en el respirador la mayoría de ellos fallecían rápidamente y otra cosa que estamos empezando a ver ahora es también que este grupo etario se está enfermando con complicaciones sin tener comorbilidades, o sea, personas sanas que adquieren el COVID-19 y que están requiriendo internación.
0: Doctor Ferrari, precisamente con, con ese tema, sobre todo con, con la baja en la edad de los contagios y en donde se han dado muchas situaciones eh, de pacientes que terminan en estado de gravedad en caso de internación, eh, ¿a qué se debe puntualmente eso? ¿Tiene que ver con, con estas nuevas variantes, de estas cepas que están dando vuelta en, en la provincia?
2: En realidad nosotros, salvo lo que manifestó hace más de un mes atrás la, la, la provincia y donde acá solo tuvimos cuatro cepas, los cuatro personas habían venido del extranjero y no hubo eh, contagio de ellos hacia otros. Eh, creo que la misma cepa que nosotros tuvimos el año pasado ha mutado con mayor virulencia. El grupo etario sigue siendo el mismo, el que más se contagia. Pero eso tal vez tenga que ver eh, más con, con la forma de... De, de vida de las personas. Lo, lo, nosotros hemos visto que las personas de mayores de 60, sobre todo más de 70 años, se cuidan muchísimo aún habiendo recibido la vacuna. Eh, usan el tapaboca permanentemente, no par participan de reuniones sociales o familiares, eh, tienen realmente una conciencia distinta a, a las personas más jóvenes, que son las que más este, tienen reuniones sociales, nosotros tenemos más de un 85% de los contagios que son en reuniones sociales, ya sean familiares o de amigos, y eso se sigue manteniendo, y probablemente también eso sea uno de, de los motivos de, del mayor contagio en este grupo, y lo otro es que seguramente el virus ha venido cambiando, eh, el mismo que teníamos en la primera ola, y que ahora está siendo más contagioso y provocando mayor agresividad eh, en los cuadros evolutivos de aquellos que se contagian.
1: Doctor, teniendo en cuenta la situación de estrés sanitario, ¿qué es lo aconsejable cuando una persona aparece, eh, empieza a tener un síntoma que puede ser de COVID o no? ¿Es aconsejable que acude al centro de salud, que llame por teléfono? ¿Qué es lo mejor?
2: Lo primero que tiene que hacer si tiene síntomas compatibles es aislarse y posteriormente hacer la consulta tanto con su médico de cabecera en el sector privado o su sector público. Eh, los programas de detección en la ciudad están distribuidos en el galpón blanco, que es por demanda espontánea y en los identificar, que también es por demanda espontánea, con síntomas y sin síntomas, o por considerarse contacto estrecho de un posible positivo o de un positivo confirmado. En el caso de los positivos confirmados que nosotros tenemos a través de la municipalidad, por trazabilidad, cuando el positivo nos informa quiénes son sus contactos estrechos, los llamamos y con un turno programado los citamos en el Museo del Riel o en el Centro de Salud de Calle Cabrera. Después está también el consultorio de febriles del hospital que también están testeando eh, y en todos los sanatorios privados de la ciudad y varios eh, laboratorios bioquímicos que también hacen los testeos, o sea que la, la posibilidad de testearse en la ciudad eh, es muy variada y amplia, tanto en el sector público como privado. Eh, pero lo principal cuando uno tiene síntomas es aislarse, eh, contactarse con su médico, como ya le dije, o en el sector privado o público, eh, y posteriormente eh, le van a indicar eh, el testeo para confirmar o descartar eh, eh, la posibilidad de tener COVID. Aún así, estamos viendo que hay muchos casos que tienen síntomas muy leves, se testean, ...y dan negativos, ...si son contactos estrechos... ...nosotros le indicamos igualmente... ...el aislamiento de los 14 días... ...y hemos visto que pasado una cantidad de días... Eh, ...a veces vuelven a tener algún síntoma... ...se testean y ahí dan positivos... ...con lo cual también... Eh, ...está cambiando... Eh, ...la forma de... Eh, ...de detectar el, el virus... ...que antes eh, enseguida... Eh, ...en un test daba positivo... Y hoy estamos viendo que a veces no se positiviza rápidamente y está tardando algunos días.
0: Doctor Fernando Ferrari bueno, y ante este cuadro de situación, eh, ¿debería volverse a fase 1, pero por un lapso de tiempo más prolongado?
2: Mire, las cuarentenas eh, exitosas o inteligentes son aquellas que acompañan a los ciclos del virus. Los ciclos del virus son de 14 días. Cuando me refiero a inteligentes, este, me estoy refiriendo a buscar el momento adecuado donde tomar eh, la cuarentena, porque acá no solo es eh, lo sanitario, que es lo prioritario, sino todo lo que acompaña a cuando usted toma una cuarentena de esto. Entonces hay que buscar el momento más adecuado y hay indicadores para eso. Los sanitarios evidentemente... Eh, tienen que ver con la ocupación del número de camas y sobre todo el número de camas críticas. Ni que hablar cuando esas camas críticas aumentan en el uso de respiradores, porque lo que el sistema busca es que todas las personas puedan tener una cama y tener un respirador. O sea, no se espera a llegar al 100% de ocupación eh, en el total de camas que tiene la provincia, porque entonces ahí sí entraríamos en un colapso. Entonces, cuando usted está llegando a un porcentaje como puede ser el 80% como determinó la provincia, a usted todavía le queda un margen de un 20% más, entonces esos son los momentos inteligentes donde hay que tomar eh, medidas más restrictivas para eh, sostener por lo menos un 20, un 10% de camas y posibilidades de internación de aquellas personas que la pueden llegar a necesitar. Por otro lado, mayor ocupación de cama, mayor también trabajo por parte del personal de salud y mayor desgaste. Y hay que combinar estas este, cuarentenas inteligentes teniendo previsibilidad de cuando usted entra, pero también de cuando usted va a salir y cómo va a salir de esa cuarentena. Yo no sé si las cuarentenas, este, las salidas, lo mejor es salir de golpe, sino haciéndolo en una forma progresiva. Nosotros el año pasado... Este, hicimos una cuarentena eh, muy pensada, eh, muy hablada con todos los sectores productivos de la ciudad y planteándoles y mostrándoles cuál era la situación real en un brote muy importante que tuvimos en, en la primera ola pero también dándoles previsibilidad de cómo íbamos a salir de esa eh, cuarentena pasado los 14 días y de necesitar ese acompañamiento de parte de la sociedad, porque cuando usted hace estas cuarentenas, lo que busca es justamente amesetar o poder disminuir el número de casos. Con el número de casos alto que nosotros tenemos, creo que lo primero que podemos llegar a lograr es el amesetamiento. Y posteriormente, pasadas varias semanas, probablemente empiecen a bajar los casos, que fue lo que ocurrió acá en la ciudad de Río Cuarto. Pero para eso usted cuando sale también de la cuarentena, necesita que la flexibilidad que usted vaya dando en función de los protocolos también se cumplan, porque si no los objetivos no se logran. Entonces es fundamental que cuando usted va a tomar un tipo de estas medidas se hable con todos los, los sectores y se les eh, explique muy bien cuál es la situación real por la cual llegamos a tomar estas medidas, pero también dándole una previsibilidad de cómo va a salir de esa cuarentena y... Eh, que, le, que quienes este, tienen que cumplirla acompañen, y acompañen también en la forma de salir de la cuarentena.
1: Doctor, en esto de ir tomando las decisiones en esta situación crítica de manera inteligente, la vacunación tiene el lado de la esperanza. ¿Cómo venimos en Río Cuarto con el plan de vacunación?
2: Bueno, nosotros venimos eh, vacunando todos los días, en función de que tengamos vacunas, en los, en los últimos seis días hemos recibido dos partidas importantes, una de 4.900 vacunas el viernes pasado y otra de 4.490 este lunes, eh, que las vamos a colocar todas hasta pasado mañana, y es muy probable que mañana o el viernes estemos recibiendo otro número importante de vacunas, con lo cual ya hemos... Eh, adaptado a la logística del polideportivo para aumentar el número de vacunados en el día, ya sea poniendo más células de vacunación y aumentando el horario de trabajo. Eh, así que eso está eh, acordado ya y va a ser en función de la cantidad de vacunas que nosotros recibamos. Esperemos eh, recibir un número importante de, de vacunas y poder eh, eh, llevar adelante eh, una vacunación día a día con mayor cantidad de gente. Se está
0: vacunando con primeras dosis y han quedado eh, un tanto rezagada la colocación de estas segundas dosis. Eh, ¿A qué se debe? ¿Se busca inmunizar a mayor cantidad de personas? Eh, ya que el lapso entre una y otra dosis tiene una, un periodo de ventana de seis meses.
2: Todo depende de la vacuna que estemos hablando. En el caso de la vacuna rusa Sputnik, los componentes son diferentes. Es cierto que se ha vacunado un número de población muy importante con el primer componente, también con el segundo, pero todavía queda un porcentaje que tiene que recibir la segunda dosis o el segundo componente de esta vacuna que es diferente al primero. Por manifestaciones de la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, eh, probablemente esté llegando una partida de Sputnik 2 eh, a partir de este fin de semana para ir eh, cubriendo el esquema de vacunación de aquellos que recibieron ya eh, meses atrás la primera dosis. El resto de las vacunas, el componente tanto de la primera como la segunda dosis es el mismo. En el caso de la vacuna sinofar, eh, llegaron 4 millones al país, 2 millones se usaron para primera dosis y los otros 2 millones para segunda dosis. Nosotros hemos prácticamente vacunado a todos en la ciudad con la segunda dosis de primera y segunda dosis de Sinopharm y con lo que respecta a la vacuna de AstraZeneca Oxford, que en su primer momento nosotros recibimos de la India con el nombre comercial de Covishil, pero la vacuna es AstraZeneca. Ya hemos cubierto el sábado pasado con 1.400 vacunas a todo ese grupo y también hay este otro grupo que recibieron también AstraZeneca de una partida que vino de Holanda que también este, ha sido vacunado. Y ahora venimos colocando la primer dosis de AstraZeneca en un número importante de personas y, bueno, ellos tienen por delante todavía 90 días eh, para poder recibir la segunda dosis. Por lo tanto... Todas estas últimas partidas que han ingresado al país, con un muy buen criterio de AstraZeneca, de AstraZeneca se ha resuelto colocar a mayor cantidad de población la primera dosis. Y seguramente si siguen entrando en este número, eh, rápidamente en el término de esos 90 días que están previstos van a recibir eh, la segunda dosis.
1: Eh, nos queda un minutito nada más, pero nos interesa saber cuál va a ser el momento de vacunación de personas mayores de 18 hasta 59 años sin patologías previas. ¿Se sabe ya cuándo va a ser ese momento?
2: No, eso lo maneja el Ministerio de Salud de la provincia. Lo que sí ya se empezó a vacunar es al grupo etario con comorbilidades. De hecho, la provincia modificó la página de inscripción del CIDI a partir del lunes pasado, donde incluye con mayor especificidad cuáles son esas comorbilidades, pero las personas que marquen que tienen una de esas comorbilidades tienen que adjuntar el certificado médico y el pedido de su médico de cabecera para ser vacunados. Eso para tener mayor control sobre la población a vacunar, porque la prioridad la tienen las personas que tienen comorbilidades, porque son las personas que si contraen el COVID son las que primeramente necesitan una internación y las que peor evolución tienen. Y seguramente vacunado eh, ese, esa población, se va a estar vacunando también al resto de la población, en función de la cantidad de vacunas que vayan llegando, por cierto.